0: Tu as forcément déjà entendu parler de l'enfant intérieur, il faut prendre soin de ton enfant intérieur, tu as entendu parler aussi des blessures de l'âme. Pour certaines, ça peut paraître très abstrait, très perché, et pourtant c'est très souvent la base de ton burn-out. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Sophia de euh, liberté en émotionnel pour parler justement de l'EFT, qui est Emotional Freedom Technique, mais aussi des cinq blessures de l'âme, et j'espère que tu pourras identifier la raison de ton épuisement. Thank you Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et retrouver ton peps. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, burn-out, mal-être, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu verras un lien qui s'appelle le bouclier anti-burnout, ça va être une source de motivation mensuelle. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à suivre les coachings un peu intensifs sur 3 mois, 5 mois, où elles n'arrivent pas à terminer le programme et du coup bah, les séances de coaching s'arrêtent, mais elles ont encore besoin d'être boostées. et eh bien le bouclier anti-burnout, c'est vraiment on se capte une fois par mois en visio pour parler d'un sujet à la fois, pour mettre en place un changement à la fois et euh, tu peux rester dedans tant que tu en as besoin et tu le quittes quand tu te sentiras autonome et euh, tu, tu sens que voilà, tu es plutôt ton propre coach. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode.
1: Sophia, bonjour, euh, une passionnée de euh, de l'humain, et de la psychologie, plus particulièrement euh, psych la psychologie énergétique. Je suis la fondatrice de en émotionnel Et depuis euh, deux ans maintenant, j'accompagne des femmes à se libérer euh, de la charge mentale et émotionnelle et trouver leur, pa leur euh, paix intérieure en libérant leur enfant intérieur. Quand tu parles de l'enfant Intérieur, Tu parles de quoi exactement Quand je parle de l'enfant intérieur, je parle de cet enfant qui est, en chaque adulte, en nous, mais qui a vécu des, euh, à, à l'âge euh, de l'enfance, qui a vécu des blessures, qui a vécu des traumatismes, qui a vécu des choses qui sont restées, qui l'ont marqué. Donc, euh, notre mémoire euh, euh, physique, en fait, euh, garde ces, ces blessures, garde ce, ce, ces traumatismes, garde ce manque euh, d'attention, de, euh, de sécurité en nous. Et ça nous suit jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, quand on parle des cinq blessures de l'âme. C'est exactement ça. Oui ça. ça en fait, oui, ça fait partie. Les cinq blessures d'âme sont des blessures qu'on a euh, eues. Euh, quand on a, en fait, quand on était enfant, justement, c'est exactement ça. Le rejet, l'abandon, la
0: voilà. la trahison et l'injustice.
1: En fait, on a eu une histoire avec chacune des blessures-là. Par exemple, la blessure de l'abandon, c'est euh, c'est un enfant qui soit il a été abandonné dès la naissance. Euh, chez euh, les grands-parents ou, ou dans un foyer. Ou, donc, il n'a pas... Il, il s'est senti... Ou tout simplement, euh, euh, les parents ou l'un d'eux, euh, euh, sa figure d'attachement, donc ça peut être... La plupart du temps, c'est la maman. Euh, des fois, c'est le papa. Des fois, c'est la mamie. Donc, on l'a euh, mis à l'école et on ne l'a pas rassuré où on a les parents euh, ont voyagé sans le rassurer qu'ils vont revenir. Donc, il s'est senti à un certain moment abandonné parce qu'on ne lui a pas expliqué que son papa ou sa maman allaient revenir. Donc, mmh. c'est resté en fait ce manque, euh, ce, 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 cette peur-là d'être abandonné et rester ancré en, 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 dans, dans, dans cette voilà exactement dans l'individu donc quand cette personne va grandir eh ben en fait cette peur d'abandon va se manifester dans euh, ses relations que ce soit avec euh, euh, ses amis que ça soit avec toutes ses relations en fait sa relation avec l'autre
0: c'est pour ça qu'on dit souvent quand tu déposes ton gamin quelque part, faut le
1: prévenir. Il faut avant, le rassurer, faut il faut, faut rassurer. lui dire exactement. ça, <rire> c'est exactement ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Euh, le rejet en fait c'est euh, c'est le fait qu'on n'a pas euh, euh, affirmé en fait les qualités de l'enfant ou on l'a trop critiqué. Donc il ne s'est hmm. pas senti aimé inconditionnellement. Donc il va toujours tout faire pour qu'on l'accepte parce que au fond de lui, il y a cette, cette cassure de bah, on ne m'a pas accepté quand j'étais enfant, on m'a euh, trop en fait, critiqué. Ça veut dire que c'est typiquement euh, l'enfant qui va avoir un 17, il va venir très content avec son 17 et, euh, euh, et, et l'un de ses parents, ils vont lui dire mais tu pouvais avoir 20. Voilà, donc tu n'es pas assez. Quoi. Donc euh, voilà, comme tu n'es pas assez, bah, tu n'es pas accepté dans ton entièreté.
0: Donc, du coup, ça devient des individus, des adultes assez exigeants. Exactement, les mères, les femmes, exactement. Et voilà, et
1: ce, voilà et ce, en fait, ce sont, ce sont des, des schémas inconscients. Donc, je précise mmh. bien, inconscients mmh. qui vont se manifester, en fait, se manifester avec, dans, dans notre quotidien, que ce soit avec, avec nous-mêmes. Donc, ça peut se manifester avec bah, le « je ne m'aime pas »,« Voilà, je ne m'aime mmh. pas »,« je ne m'accepte pas euh, »,« je n'arrive pas à me regarder euh, dans un miroir ». Je n'ai pas confiance euh, en moi, donc ça c'est euh, le, le, le lien d'attachement euh, euh, angoissé, d'accord mmh. Donc c'est que, ben bah, voilà, j'ai pas, je, 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 je ne me fais pas confiance. Il faut toujours que j'ai des euh, de, 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 des encouragements de l'extérieur. Il faut toujours qu'on me dise que, il faut toujours qu'on m'applaudisse, il faut toujours qu'on m'encourage, il faut toujours qu'on me dise que, bah, je fais bien pour que je continue à faire. Sinon, bah, je ne fais rien. Voilà, j'ai toujours besoin de l'autre. Il y a aussi, bah, je n'ai pas confiance en l'autre parce que bah, comment vous me demandez de faire euh, confiance en l'autre ou d'avoir confiance en l'autre si je n'ai pas pu faire confiance à mes parents Si mes parents, qui sont les personnes les, 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 qui devaient me donner cette sécurité, ne, ne me l'ont pas donnée donc, j'ai perdu en fait, confiance dans, ouais. dans, dans, dans le monde. Donc, je ne peux pas faire confiance. Donc, c est, c est, c est, ça, c'est le lien d'attachement évitant. Il ne, cette personne ne, ne, ne sait compter que sur elle-même. Elle et il y a un troisième lien d'attachement qui, qui, qui regroupe le, le deux, les deux. Ça veut dire qu'il est euh, euh, angoissé. Ça veut dire que la personne, elle est, elle, elle est dépendante, d'accord Mais en même temps, elle n'a pas confiance en l'autre. Donc ce qu'on appelle le lien d'attachement désorganisé. En fait, pour revenir à, euh, aux personnes qui sont en
0: burn-in ou en burn-out, finalement, quand on est du coup très perfectionniste où on pinaille sur le moindre détail, on est super exigeant envers soi-même, on veut que tout soit bien fait, euh, du coup, on est dans l'hyper contrôle, il faut qu'on gère absolument tout, on ne sait pas déléguer parce qu'on n'a pas confiance euh, dans le travail de l'autre, on est persuadé qu'il va mal faire. Euh, en même temps, il y a un côté où tu es plutôt dans la demande de reconnaissance, vas-y, dis-moi que j'ai bien fait, dis-moi que c'est bien fait, euh, Montre-moi que je suis euh, compétent et que tu m'apprécies pour ce que je fais ou pour ce que je suis. C'est ça. Donc, mmh. tout ça, ça peut être en lien avec la blessure qui a été bah, le rejet. Peut-être qu'on a eu un environnement euh, peu encourageant. Toxique. Et...
1: Exactement. 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 Donc, c'est une manifestation de l'enfant intérieur de ce qu'il a vécu euh, euh, autant qu'enfant. Tout simplement. Voilà. C'est, euh, je vais toujours montrer plus, je vais toujours faire. Pour, euh, euh, pour être, parce qu'il y, y a une insatisfaction intérieure, mmh. mais dont on ne se rend pas compte, qui arrive jusqu'à l'épuisement. L'humiliation, c'est quand euh, en fait on t'a on dévalorisé. C'est de la dévalorisation gratuite. C'est dévalorisé pour dévaloriser. Tu vois ce que je veux dire
0: Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu punis ton enfant, on te dit qu'on on fait plus ça dans l'éducation, la discipline positive, parce que la punition, oui. c'est de l'humiliation.
1: Donc tu oui, le dis, parce qu'ils se sentent dévalorisés. L'insulte elle, elle est verbale, elle est plus verbale. La dévalorisation elle peut ça peut être ver verbal mais tu le touches en fait dans ce qui est dans son, dans son âme en fait. Tu vois c'est plus profond, c'est plus subtil c'est plus profond. Ils se sont, euh, ils ne se sent pas de d'importance, ils se sent pas de valeur en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, la dé... cette, cette humiliation peut créer chez lui une injustice. Le fait que tu le dévalorises de cette manière-là, que tu l'humilies de cette manière-là, ça va créer, en fait, ça brise cette sécurité, en fait, parce qu'il te, il te voit, l'enfant, il te voit comme, un, comme une figure de, 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 de sécurité pour lui. C'est toi, il te mmh. voit comme son protecteur ou sa protectrice. Tu vois ce que je veux dire Donc mmh. quand tu viens, toi le punir et le mettre dans, dans une situation de danger où il ne va pas se sentir bien, où il va se sentir dévalorisé, où il va se sentir touché dans, 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 dans son âme, en fait, c'est là où il va perdre. Euh, euh, c'est là où il va avoir un sentiment d'injustice. Pourquoi elle me fait ça Pourquoi elle me fait ça, en fait C'est comme si, en fait, moi, je ne mérite pas. Et là ça va créer le, 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 le manque de confiance, en fait, cette cassure. Donc, en fait, l'humiliation, bah, je vais juste
0: euh, l'associer à la dévalorisation. Alors, euh, peut-être que c'est une humiliation un peu constante euh, et genre devant tout le monde. Est-ce que quand tu étais oui. petit, on t'engueulait devant tout le monde, on te charriait Alors... Mais en réalité, toi, tu le prenais très mal parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. En fait, tu as des familles, moi, j'en fais partie, où on ouais. passe nos temps à... Euh, complexer l'autre sans vouloir le complexer hein.
1: le but c'est vraiment de est faire ça. des blagues mais en réalité c'est complexant alors l'humiliation je... alors et c'est un avis personnel hein, je, je, pour moi humilier que ça soit euh, 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 en tête à tête ou en groupe l'humiliation reste l'humiliation ça veut dire que l'impact de l'humiliation reste le même c'est vrai que quand il y a un groupe, quand il y a, par exemple, la maîtresse, elle humilie un, un, un élève en euh, classe devant, ses, 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 devant les autres élèves, l'impact, il, il est plus fort. Mais finalement, euh, l'humiliation enfin, les dégâts sont pareils. Tu as dit quelque chose qui est très important, c'est la répétition. En fait, ils disent que l'enfance ne peut pas arrêter, ne peut pas cesser d'aimer ses parents. Oui. Tu vois, quand, quand le, le parent humilie, l'enfant ne, ne peut pas cesser d'aimer ses parents. Par contre, il cesse de s'aimer lui-même. On sait tous que l'amour de soi, c'est la base. C'est la base. L'amour de soi, c'est ce qui va nous pousser à, à, à bien, à, à bien euh, 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 avancer, se développer dans, 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 dans la vie. C'est vraiment, vraiment le moteur. Si on ne
0: pas. L'amour de soi, euh, c'est ce qui va booster, euh, ça fait partie des choses, en tout cas, qui vont booster l'estime de soi, qui, elle, va nourrir la résilience, qui, elle, Exactement. va te permettre de faire face euh, aux épreuves de la vie, et notamment les burn-out, tu vois. D'ailleurs, moi, quand tu m'as dit dévalorisation, j'ai tout de suite pensé, hop, ah, ça, ça concerne toutes les nanas euh, qui ont une perte d'estime. Et tu vois qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à s'affirmer, elles n'arrivent pas à s'imposer dans leur quotidien, dans leur boulot, au sein de leur famille. Et du coup, elles subissent le regard de l'autre, elles subissent la manipulation des autres, elles subissent les décisions des autres. Tu vois, elles vivent à travers les autres. Parce que... Les autres, quoi. Et si tu me dis qu'un enfant... Il va aimer ses protecteurs mais il va se désaimer lui-même. Exactement, enfin, exactement. Ça peut vraiment être ça au final. Quoi. Et après, ben, il reste la trahison.
1: Trahison, c'est quand on vient, quand l'enfant compte sur sa figure d'attachement. Donc Encore une fois, quand je parle de sa figure, la figure d'attachement, la plupart du temps, c'est la maman euh, ou le papa et des fois les, les, les grands-parents. Mais quand bah après, sa figure d'attachement la
0: situation tu vois un enfant placé il va avoir euh, une autre Exactement. figure d'attachement la figure d'attachement c'est la
1: personne c'est la personne petit. qui s'est occupée de nous quand voilà. on est, quand on était quand on était enfant donc quand sa figure d'attachement au lieu de nous donner cette sécurité euh, cet amour inconditionnel cette sécurité commence à euh, nous dévaloriser à nous insulter à euh, euh, nous, nous manquer de respect à, à, à eh bien, c'est là, en fait, où on se sent… Voilà, il y a, ce, il y a, ce, il y a ce, ce sentiment, en fait, de trahison, on se sent trahi, on se sent… Au début, ça commence par la déception. Mais l'enfant n'est pas capable d'exprimer tout ça. Donc, mm -hmm. comme il n'est pas capable de l'exprimer clairement, en fait, il, 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 il refoule et ça s'inscrit en lui. Et par la suite, quand il devient adulte, ça va, se, 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 ça va sortir en fait en, 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 en forme de, de schéma répétitif il va reproduire ça comme on m'a critiqué, ben je vais critiquer comme okay. on m'a dévalorisé, je vais dévaloriser mais il y a aussi le fait que eh bien en, fait, en fait je vais, je vais je, comme en fait, je suis en recherche euh, de, de, de quelqu'un qui m'aime, de quelqu'un qui m'accepte je, euh, je vais attirer vers moi des personnes qui vont me dévaloriser, qui vont m'humilier. Et pour moi, ça serait normal. Jusqu'à ce que, en fait, ce qui se manifeste, bah, c'est un mal-être. C'est un mal-être interne. Parce qu'il y a une voix en nous qui dit mais, mais non, mais je ne mérite pas ça. En fait, ce n'est pas normal. Les personnes qui, 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 qui ont conscience. Euh, 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 très vite et il y en un an jusqu'à en fait, ce qui les réveille jusqu'à en fait, une dépression un burn out euh, 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 un épuisement ou, ou, ou notre entourage qui, qui, qui peuvent dire c'est ce qui t'arrive c'est pas normal mais c'est mmh. pas normal que tu, tu, tu tu laisses les, les, les personnes te, 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 te parler comme ça ou euh, voir notre entourage en fait par exemple au, au travail pourquoi en fait ma collègue quand elle parle tout le monde l'écoute tout le monde la respecte euh, même le, mon, mon patron. Par contre, moi, eh ben, dès lors que euh, je propose quelque chose, euh, ben voilà, on va me, 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 me critiquer, on va me dévaloriser. Donc, on voit que ce qui se passe pour les autres ne se passe pas vraiment pour nous. La finalité est la même, c'est de nous réveiller, c'est d'attirer notre intention si, sur, sur ce qui est dysfonctionnel en nous. Mais ça peut se passer en fait de, de différentes manières. Ça peut se passer dans notre, dans notre couple, avec nos enfants, avec notre conjoint, à, à, dans notre travail, dans notre école. En fait, les signes en fait, peuvent être multiples. Par contre, euh, le, le, le résultat en fait, ou l'objectif, c'est de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, ce qui est le plus important, c'est quand on était enfant, on était victime, parce qu'on dépendait, on était dépendant en fait, de notre figure d'attachement. Mais dès lors qu'on devient adulte, on devient responsable. Exactement. Oui, parce que le but, c'est de ne, c est, c est ne pas euh, d'en vouloir en fait, à cette figure d'attachement qui, non, qui, qui, qui tout, sont ouais. les parents. Alors que des fois, des fois c'est difficile hein, de ne pas leur en vouloir parce que des fois, ça peut aller très, très, très loin. Il y a des, mmh. y a des parents très, très, très toxiques. Et... Par contre, il y a d'autres cas. L'objectif n'est pas d'en vouloir parce que les parents ont donné ce qu'ils qu ils ont, ils ont, ils ont fait, on va dire, de leur mieux. Ou ils ont donné ce qu'ils ont pu donner, ce qu'ils euh, qu pouvaient donner. Il reste juste un dernier, on n'en a pas encore mm -hmm. parlé.
0: L'injustice, comment ça se reflète à l'état adulte si tu as subi la blessure de l'injustice
1: Quand on parle d'injustice, ça veut dire qu'on a un, un lien d'attachement euh, insécure mais qui est évitant ça veut dire que la personne dans son travail elle ne va pas elle, va elle elle pourrait pas travailler en équipe parce qu'elle n'a pas confiance en l'autre elle va vouloir tout gérer toute seule elle, elle aura tendance à mettre les, les donc elle bloquera ses émotions c'est pas une personne qui, 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 qui va donner en fait de l'importance à ses émotions donc, le, le, le mental va primer. Donc, il y aura les, 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 les jugements sur les autres parce que je n'ai pas confiance en eux. Dans le couple, eh bien, c'est euh, la non-manifestation d'affection, la non-manifestation d'intérêt. Elle va toujours garder une distance avec l'autre parce qu'elle ne lui accorde pas de, 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 de confiance. À tel point que ce genre de personne, quand ils viennent consulter, ils ne mm -hmm. viennent pas euh, par elle-même. Euh, et du coup, toi, les filles qui viennent te voir, euh,
0: tu pratiques avec elles l'EFT
1: Voilà, c'est l'Emotional Full Technique. En fait, ce sont des techniques de libération émotionnelle. C'est euh, Des techniques, en fait, qui nous servent à libérer toutes ces blessures-là, donc les cinq blessures et plus. Les personnes qui viennent nous voir viennent nous voir avec des symptômes. Ces symptômes-là, en fait, il y a des raisons, en fait, il y, y, y a des causes. Il y, a, il, y a, il y a la source en s'appuyant sur euh, les ressentis du corps, en s'appuyant sur les émotions en s'appuyant sur euh, les croyances euh, actuelles pour aller, euh, pour aller chercher en fait la source euh, et la libérer tout simplement à travers les points d'acupuncture donc les points d'acupuncture ce sont juste euh, pour expliquer ce sont des circuits euh, qui permettent de, euh, de, de, de faire passer l'énergie Vital. Donc, en fait, quand il y a un problème, quand il y a un blocage, quand il y a une blessure, on dit que l'énergie, elle est bloquée. D'accord C'est comme, en fait, une rivière et euh, avec un, un, un gros rocher euh, au, au, au milieu, en fait. Ça bloque le flot d'eau euh, de, de circuler normalement. Donc, quand il y a une blessure, un blocage, euh, cristallisé dans le corps depuis l'enfance ou depuis l'adolescence ou depuis euh, euh, un, un âge de, de, de la vie en fait, l'énergie la, 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 reste bloquée. Donc nous, à avec le l'EFT et d'autres euh, techniques de libération émotionnelle, on vient euh, libérant en fait ce, ce, ce blocage ou ce trauma ou cette blessure, d'accord En tapotant en fait euh, sur ces points d'acupuncture. Comment ça se manifeste Je dis à l'inconscient « Ok, je, je reconnais en fait ce que tu as vécu. » Pour qu'il puisse me faire confiance en fait. « Je reconnais ce que tu as vécu. » Même si en fait j'ai vécu ça. Ou même si tu as vécu ça. Ouvre-toi à la possibilité de t'aimer et, et, et de t'accepter. Et, et de Donc, quand... En allant tapoter en fait, sur, sur ces points d'acupuncture, en tapotant sur ces points d'acupuncture, euh, en même temps que parler de ce qui nous pose problème, en fait, le, euh, on envoie un, 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 des, des signaux en fait, de relaxation en même temps qu'on parle de la problématique. Le cerveau ne retient que la dernière information. Donc lui, la dernière information qu'il a reçue, c'est quoi C'est un signal de relaxation. Donc, en libérant en fait... Le blocage, en libérant la blessure, il va garder, euh, il va garder en souvenir en fait ce qui va euh, se, se cristalliser de nouveau, c'est ce signal de relaxation. Donc de ce fait en fait, on va libérer euh, d'une manière en fait très fluide euh, la blessure et on instaure en fait l'état de bien-être, l'état de relaxation et, 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 et ainsi en fait on se débarrasse de du, de la problématique tout simplement en séance on travaille le trauma ça veut dire que on l'a en, en la faisant euh, travailler, en la faisant tapoter avec des phrases bien précises en ayant un objectif bien précis avec des bien précises on va aller tra travailler sur ce qu'elle vit sur ses ressentiments physiques, sur ce qu'elle ressent physiquement, sur ce qu'elle euh, elle, elle, elle ressent émotionnellement, sur ses croyances euh, profondes en fait sur son image mentale sur elle sur les autres et sur le monde. Et avec ces éléments-là, on va aller libérer petit à petit jusqu'à baisser enceinte l'intensité, euh, euh, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale, à zéro. Mais par contre, est-ce qu'on peut utiliser l'EFT pour des routines
0: donc effectivement, on est loin du trauma, mais pour les désagréments au quotidien, donc préhende un peu mon collègue parce qu'hier, il m'a fait une critique, il ne m'a pas plu, je n'ai pas envie oui. de travailler avec lui. Exactement. Oui. On peut oui. avoir des exercices Tout à fait. dans nos routines Tout à fait. du matin. Alors
1: ça s'appelle des rondes. Donc euh, si j'appréhende un entretien, je, je, voilà, je, je me mets dans la... la, la je m'imagine, euh, on, on entretien, entre, et en fait, je vais fermer mes yeux, je vais m'imaginer, je vais imaginer la personne devant moi et je vais aller faire, je vais aller me concentrer euh, ou me connecter à mon corps et je vais en me connectant à mon corps, en me connectant à mon ressenti physique et émotionnel. En fait, il y a des choses, mon corps va parler. Je vais avoir des ressentis, ça veut dire est-ce que je vais avoir peut-être une boule à la gorge, je vais avoir mal à l'estomac, je vais avoir mal à la tête. Euh, qu'est ce que je ressens je me demande qu'est ce que je ressens émotionnellement ben, j'ai peur euh, ma, cette peur là elle est à combien est- ce qu'elle est c'est une peur euh, c'est une peur euh, moyenne ou c'est une grande peur donc je vais je vais me dire bon est, elle est à 7 et puis qu'est ce que je me dis? quand je suis devant lui, devant cette personne, qu'est-ce que je me dis Je me dis, ben, je suis pas à la hauteur, que je ne vais pas réussir. Et en fait, je vais prendre toute cette phrase-là et je vais aller tapoter sur mes, mes, mes points d'acupuncture jusqu'à ce que je ne ressens plus euh, ces euh, désagréments physiques, mmh. cette peur. Et tout, en fait, mes, 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 mes pensées ou mes croyances sur cette situation-là vont changer. Ça veut dire que je vais me sentir plus apaisée, la peur va vraiment baisser et même au niveau de mes croix, je vais me dire, bah, euh, je, je vais y arriver, je, je, c'est un être humain qui est devant moi, euh, ben, voilà, il, ne me veut, il ne me veut pas du, de, de, de mal, je vais, je, vais, je vais y arriver. Et une fois que euh, euh, j'ancre, en fait, une fois que je ressens toutes ces, 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 ces émotions de relaxation et de bien-être, je vais aller les ancrer en moi. De manière à, dès lors que je me trouve devant la personne, voilà, je vais, je vais me sentir vraiment euh, apaisée et, et, et sereine et confiante. Si tu
0: avais un conseil pour euh, une personne qui nous écoute, c'est-à-dire une nana en burn-in, en burn-out en tout cas, qui est épuisée et euh, qui veut qu'une seule chose, sortir de là et retrouver tu vois, son épanouissement, retrouver un quotidien plus happy, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme Alors, conseil ou comme motivation
1: alors, le premier conseil, c'est bien respirer. Ça veut dire que je prends un moment au réveil et je prends une profonde respiration par le nez et j'expire par la bouche. La respiration est très, très, très importante pour euh, euh, faire sortir en fait tous nos, 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 euh, nos nœuds euh, émotionnels et, 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 et physiques. Le deuxième conseil, c'est qu'elle soit sa priorité. Ça veut dire que prendre soin de soi n'est pas... Euh, futile n'est pas quelque chose euh, d'optionnel c'est une priorité c'est-à-dire je, je me lève le matin je m'accorde le temps de prendre soin de moi de euh, faire une petite de, donc comme j'ai dit de la respiration une petite méditation de 5 minutes euh, m'étirer en fait faire une petite activité physique de 5 minutes faire ma routine euh, beauté en 5 minutes voilà je sais que la plupart des gens disent oui mais j'ai pas envie ou j'ai pas le temps 5 minutes 5 minutes par matin, c'est suffisant. Aujourd'hui, on commence par 5 minutes. Cette semaine, peut-être, ce sera toujours 5 minutes. Et petit à petit, on va retrouver le goût d'allonger de, euh, de, 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 en fait, ces moments de, de, de bien-être qui vont nous sauver littéralement la vie. Donc, prendre soin de soi est primordial, même vital. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, fermer les yeux sur son importance.
0: Voilà, si je devais récapituler cet épisode, eh bien je dirais encore une fois que identifier sa faille est ultra important. J'en parle très souvent, la fameuse traversée du désert, où je dis que dans mon accompagnement, on commence par aller fouiner tout ce qu'on fait mal pour savoir pourquoi on fait ce genre de, de schémas comportementaux qui, qui sont finalement néfastes et qui nous poussent à cet épuisement. C'est une période qui n'est pas sympa parce que tu dois te confronter à ton passé, aux erreurs de ton entourage à ce qu'on a pu t'inculquer sans que tu le saches, bref, à, à ces blessures qui expliquent aujourd'hui ta façon d'être. Et une fois la cause identifiée, il faut prendre le temps de reconnaître qu'effectivement, ce n'est pas de ta faute, mais c'est ton environnement, peut-être les personnes qui t'ont éduqué, euh, peut-être qu'ils ont été toxiques, qu'ils ont été euh, maltraitants, malsains, euh, euh, peut-être que c'est venu même après, un peu plus tard, dans l'adolescence, que t'as croisé les, les mauvaises personnes et qui t'ont, euh, euh, encore une fois, malmené. Donc, on prend le temps de reconnaître euh, sa non-responsabilité là-dessus, parce que tu étais enfant et que tu ne pouvais pas... Euh, Gérer tes émotions correctement à ce moment-là, que tu ne pouvais pas de toute façon prendre des décisions à ce moment-là. Ceci dit, ne pas rester dans cette euh, mauvaise vibe, j'ai envie de dire, et d'en vouloir à ceux qui ont fait de leur mieux au final, mais plutôt se responsabiliser et dire « Maintenant, même si j'ai toujours un petit enfant au fond de moi, je suis quand même adulte, responsable ». Et vacciné et donc je vais prendre ma vie en main je vais décider je vais choisir euh, et je vais mettre en place et pour ça tout simplement décider d'être accompagné choisir par qui comment par quoi et surtout croire euh, en la méthode et mettre en place les actions et croire en les actions. Et petit à petit, méthode Kaizen, comme d'habitude, une action à la fois, tu verras que tu vas atteindre ton objectif final, c'est-à-dire en finir avec le burn-in, le burn-out, la fatigue, en finir avec ces émotions que tu n'arrives pas à réguler, avec ce quotidien qui ne te correspond pas et aller plutôt vers une vie qui te convient et préserver, voire améliorer tes rapports avec les autres. Et surtout, t'accepter et t'aimer quoi qu'il arrive, de la façon la plus inconditionnelle qui soit. Merci Plus Plus pour ton écoute. Alors si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast et surtout partager le podcast un peu partout autour de toi. Et sinon, on se capte sur Instagram et d'ici là, booste ton feeling good.